0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Entre Telones de la Obsesión. Este es el episodio número 53. Bueno, usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que con el episodio de hoy nosotros finalizaremos el capítulo 11. Y en el primer episodio del capítulo nosotros comentábamos que lo dividiríamos en tres grandes partes, aunque el capítulo no esté físicamente dividido remarcado de esa manera, sino que nosotros buscamos la secuencia lógica aportada por Manuel Finómeno de Miranda de manera de dividirlo y así lo hicimos. Eh, comentamos las partes que justifican el tema de las agresiones y que cuando las estudiamos comprendemos el movimiento que realizó el mundo espiritual inferior sobre las actividades orquestadas por pititinga y por Miranda, lo que conlleva al título dado el capítulo de las agresiones. Pero en este episodio en donde finaliza el capítulo 11, nosotros lo reservamos para comentar sobre ese espíritu amigo, sobre ese ser mag humano magnífico que en realidad dejó un legado para el movimiento espírita nacional sobre todo en lo que se refiere al movimiento espírita en Bahía y de Bahía. Bahía tiene entonces sus nacientes a través de las actividades construidas y propagadas por José Pititinga. Y Miranda realiza un tipo de observación del comportamiento augusto y seguro, así como espiritualmente robusto de Pititinga. Eh, cuando nos detuvimos en esta parte, nosotros retiramos algunos apuntes de José Pititinga, que entendemos que son importantes introducirlos para el estudio de esta última parte de este episodio. José Pititingas en realidad es un seudónimo adoptado por él mismo. Su nombre de nacimiento o de bautismo es José Florentino de Sena. Él sustituye el Florentino de Sena y más tarde se registra como Pititinga y era un seudónimo, que en realidad eh, sería un seudónimo antes de registrarlo civilmente. Y era el nombre que él adoptaba cuando escribía artículos para revistas y periódicos, eh, que ya hablaremos nosotros sobre eso. Él usaba ese nombre, José Pititinga. Él nació en Salvador en el año 1866 y hasta entonces José Florentino de Sena venía de una familia sin recursos financieros y de una familia muy simple y por tal motivo él abandona los estudios para trabajar y dar sustento a su familia. Y desde una tierna edad él escribe y es tal así que existen registros de que Pititinga como, por ejemplo, la obra Arpegios Ver Vespertinos, que era una obra escrita por él mismo. Si ustedes buscan en Wikipedia, ustedes percibirán que además de haber sido un gran espíritu y un gran espírita, él está registrado como periodista y poeta, porque en realidad él se movilizó como tal y escribió muchos libros, eh, entre ellos eh, Madres Selvas y Tonadillas. Estas son obras eh, construidas o elaboradas y escritas por él mismo porque él poseía esa veta poética. Existía un médico en aquel entonces que le, y político que le hizo elogios eh, que más o menos dicen así. En Bahía, el latín es conmigo, pero el portugués es con Pititinga. Eh, ese es el tamaño de la referencia que las personas poseían, eh, sobre todo debido a la forma con la cual él escribía y se movilizaba. Y recordemos de que se trataba de alguien que había abandonado los estudios, por lo tanto, era un autodidacta su primera obra bien reconocida a sus 20 años. Entonces, él en su época era considerado un gran poeta y poseedor de una pureza de lenguaje. Eh, lo que es importante resaltar sobre José Pititinga y ahora hablando de sus datos y de él como participante del movimiento espírita, y para que ustedes tengan datos sobre la cronología de los hechos y de su importancia como hombre y como espírita, lo que era comentado por su amigo Manuel Filomeno Miranda, en 1893, Pititinga funda un grupo, el, el grupo espírita Allan Kardec.
1: Federação espírita do estado da Bahía. Então, ele funda un um grupo né, nessa data, que em 1893, o um grupo chamado Grupo Espírita Allan Kardec.
0: E depois, y más tarde participa de... en un centro espírita chamado eh, Religión e ciencia. y Ciencia. Mas eh, pero lo importante es mencionar su participación en ese centro espírita. Es que en ese momento él percibe que el movimiento espírita, o mejor dicho, las casas espíritas, carecían de un movimiento organizado. Él identifica la carencia de un organismo central que pudiera contribuir de manera acertada en la conducción de las Casas Espíritas de Salvador y de todo el Estado de Bahía, lo cual fue la gran contribución dada por José Pititinga, que además de haber encendido su propia luz, él dejó su marca en el movimiento espírita. Y es por eso que, llevado por esas reflexiones, él construye en 1920. El 3 de octubre, él funda lo que nosotros conoceremos y ustedes pueden identificar a la sede histórica de la Federación Espírita del Estado de Bahía. Si usted visita la ciudad de El Salvador, y eh, puede visitarla a esa sede histórica y así queda inaugurada toda la trayectoria. Eh, observen ustedes que se trata de un espíritu de gran quilate un hombre que poseía, lo digo así por causa del personaje, como decía este Pablo de Tarso, el hombre muere pero permanece el espíritu, entonces José Pititinga era esa noble alma grande que se engrandeció a sí mismo, nosotros observamos en el centenario de la Federación Espírita del Estado de Bahía, a través de la psicofonía segura de nuestro querido Divaldo Pereira Franco, tratándose de un espíritu de mucho arrojo, muy comprometido, quien era considerado en su época como un eximio orador, que además de ello, Dejaba trazos de su propia humildad por donde pasaba. Además de su elocuencia verbal, a través de su verbo asertivo, muy recto, José Pititinga es comentado por algunas personas que realizaron su biografía como alguien que poseía una gran humildad. Esa era una de sus características. Y Miranda... Ahora hincapié en hablar sobre José Pititinga al final de este capítulo 11 y nosotros hicimos este periplo introductorio para que podamos contextualizarnos en relación a este gran hombre. Bueno, nos anota así Manuel Filomeno de Miranda y si ustedes lo recuerdan, él, José Pititinga y el propio Miranda estaban asistiendo a la familia Suárez, atendiendo a un pedido de la señora Rosa. Porque el señor Mateo, en una situación de juego, él discute con su compañero y este intenta asesinarlo, lo apuñala y es conducido a una cirugía urgente y Doña Rosa se siente muy afligida y en ese momento ella se acuerda del amigo José Pititinga y este se acuerda de su amigo Manuel Filomena Miranda entonces se trata de una relación encadenada Dios sirve a las criaturas a través de las propias criaturas y dentro de ese movimiento, Miranda y Pititinga buscan darle asistencia a la familia. Y le encuentran a Mariana en una situación de gran debilidad, eh, postrada. Y esta en realidad eh, se trataba de un hecho medio medianímico y obsesivo. Y el espíritu comenta sobre sus reveses y sobre los cuidados que deberían tomar Pititinga y Miranda entonces ellos allí se encontraban involucrados y yo les comentaba a ustedes y hablaba en episodios anteriores que ellos acudieron un nido de avispas comprendiendo aquí nuestras palabras cuando éramos niños y viendo que eh, Avispas es una palabra utilizada como metáfora, eh, tratándose así de los espíritus que gravitaban en torno a los medianeros, alrededor de los amigos del bien que intentaban dar asistencia a la familia Suárez. El mismo mentor eh, espiritual que asistía al grupo señala la necesidad de atención, la necesidad del cuidado íntimo, y el propio Miranda nos dirá que en ciertos momentos él se detectaba sintiendo rabia, con un sentimiento de irritación y ellos deberían prestar mucha atención a ello. El propio Miranda se desnuda en este capítulo que a pesar de que se sentía así, él buscaba en el estoicismo de Jesús las fuerzas necesarias para mantenerse dentro de un movimiento recto de un pensamiento recto y de una conducta recta y así poder conectarse con la sintonía superior. Y es en esa situación específicamente, después de dar asistencia a la familia Suárez, el día siguiente, nuestro querido José Pititinga va a la Unión Espírita Baiana. Eh, a, pro, a proferir una disertación sobre el capítulo 10 del Evangelio según el Espiritismo, la parte en la instrucción de los espíritus que trata sobre el perdón de las ofensas, que les recomendamos mucho su lectura. Y dejamos aquí la invitación en este episodio, la nueva lectura de este capítulo 10 que trata sobre el perdón de las ofensas. Y es esa eh, la disertación que Pititinga realizará. Y en ese momento en donde él se encuentra en la tribuna en pie, y que, y que todos estaban con los ojos llenos de lágrimas dentro del ambiente de la unión espírita vallana, y en ese ambiente que estaba cercado de bendiciones, cercado de luces y de nobles vibraciones. Eh, sin embargo, entra un compariñero que era conocido por todos, pero que estaba visiblemente trastornado y él interrumpe la charla y se coloca en una posición y dice esto. Hipócrita, ¿quién eres tú para predicar? Imperfecto como eres, ¿cómo te atreves a hablar de la verdad y a enseñar la pureza? Poseyendo un enorme caudal de desequilibrio íntimo que ocultas a aquellos que te escuchan, dime. Es una especie de afronta, ¿no es cierto? Y aquí, señores, este libro es muy especial. Y lo dijimos en los episodios anteriores, que es bueno recordarlo. Este libro trata sobre la historia de Miranda narrando su historia de vida o sea que esto sucedió mientras Manuel Finomeno Miranda estaba presente y sobre lo que le ocurrió a José Pititinga eh, la obra y toda la producción literaria por ejemplo de André Luis son narraciones muy vivas de él pero ellas suceden desde o a partir del mundo espiritual sin embargo, en esta obra, que es única en la literatura espírita, Miranda narra, a través de la psicografía de, bendita de Divaldo Pereira Franco, desde el mundo espiritual, que es un libro de 1970, y Miranda había desencarnado en 1942. Por lo tanto, eh, muchos años después, este libro es narrado desde el mundo espiritual, pero él va narrando los acontecimientos que le sucedieron a él en su última existencia. Por lo tanto, él vivió aquella situación. Y nos la comenta que quedaron todos cohibidos, sorprendidos. Un cierto silencio sepulcral reinó en el ambiente, Constra con Trastando bastante con aquella vibración armónica y con aquel espejo maravilloso de vibraciones benditas que se oponían con aquel suceso. Pero Miranda prosigue con sus observaciones y nos dice así. Tienes razón, y yo lo reconozco, dice Petitinga. El tema elegido para hoy que tú no escuchaste se refiere exactamente al perdón de las ofensas entonces él busca contextualizarlo, ubicarlo el punto aquí es que cuando José Pititinga es inhibido ante el abordaje que el hombre hace llamándolo de hipócrita él observa que el compañero estaba obsesado esto es muy importante comentarlo aquí él se da cuenta de que a pesar de que se trataba de alguien conocido, no era la persona la que estaba hablando, sino que era alguien que hablaba a través de la boca de aquella persona. Y siendo sorprendido, él se enseñorea de la situación y dialoga con el compañero diciendo que él tiene la razón. Y el obsesor que utiliza los mecanismos desajustados de aquel compañero comienza a dialogar con Pititinga indicándole que abandone aquella tarea que abandone aquel ministerio de la oratoria. Es curioso porque ayer en nuestra reunión mediúnica nosotros estábamos leyendo un mensaje de Hilario Silva y el comentario de nuestro grupo mediúnico giraba alrededor de estos asuntos de cuando nosotros nos sentimos pequeños ante una determinada actividad. Entonces, es importante de que tengamos una, un conocimiento sobre nuestras limitaciones, pero es igualmente imperioso que poseamos el otro lado de la moneda por analogía. O sea, el conocimiento de nuestras, de nuestras capacidades de realización, de nuestras posibilidades. Y es dentro de esa línea de razonamiento que Pititinga dialogará con el compañero, a tal punto de que él busca desnudarse ante las personas. Y es muy sincero al decir que el espíritu obsesor tiene toda la razón que él, en verdad, tenía muchos defectos dentro de sí. Pero que después de haber conocido a Jesús, nos dice Pititinga a través de la narración segura de Manuel Filomeno Miranda, eh, mi alma lucha denodadamente contra el pasado sombrío. Él reconoce que tenía muchas dificultades, y al mismo tiempo reconoce que después de haber conocido a Jesús, él ya no podía permanecer en una actitud de estancamiento. Como alguien que simplemente se siente triste y se olvida de mirar al Dios que está dentro de nosotros, un Dios con D minúscula. La exhortación es de Jesús. Vosotros sois dioses. Y acrecienta, pititinga. Prefiero la condición de enfermo, ayudando a otros enfermos, a ser un ocioso que busca la salud para poder ayudar con eficiencia. O sea, que no hay como aprender a ser buenos para después ser buenos, o sea, no existe ese movimiento. En nuestro caso, nosotros aprendemos a ser buenos en el ejercicio del aprendizaje de la bondad. Nosotros no aprendemos a amar para después amar, sino que es un proceso de reajuste de nuestras propias realizaciones. Eh, yo comentaba hoy con mi madre temprano que ante una cierta dificultad familiar que nos comentó, yo le decía así, mamá, cuando nosotros damos todo lo que tenemos, estamos dando el máximo de nuestras posibilidades. A propósito, la tesis no es mía, sino de Juana de Angelis. Por lo tanto, cuando damos todo lo que está dentro de nuestras posibilidades emocionales, nosotros estamos dando nuestra alma, dando nuestra capacidad de acción y realización. Nosotros damos todo lo que tenemos y Pititinga nos dirá así. A pesar de ser imperfecto, dejo lucir mi alma cuando contemplo la gran luz. Habla aquí de Jesús. Recipiente inmundo, me aromatizo con un leve perfume de la fe. Es una oración lo que está profiriendo Pititinga. Espíritu infeliz, pero no promotor de la infelicidad de otros, en mi baño en el agua cría de la esperanza cristiana. Perdóname, Señor, por la imperfección en que me mantengo, y ayúdame en la redención que persigo. Solo que Él dirá esto buscando los pliegues de su alma. Una condición inmensa desnudándose ante todas las personas y buscando además de su oratoria, mostrar el trazo de su carácter. Y es en ese momento que el espíritu sirviéndose la condición medianímica de aquel compañero dirá así. Perdóname, tu humildad venció mi bravura, viejito bueno. Porque Pititinga ya se encontraba en una edad avanzada. Ayúdame, viejito noble, en mi infelicidad. Y ahí, ¿cuál es el movimiento de José Pititinga? Interrumpe el diálogo, va al encuentro del compañero. Y aquí no es un juego de palabras que él va a de encuentro al compañero sino que él va al encuentro del compañero desciende las escaleras de la tribuna y se aproxima al sufridor porque una persona que blasfema que una persona que irrita a otras es un sufridor y le habla bondadosamente con gesto de cariño y el Señor efectivamente es quien nos va a perdonar y para que concluyamos esto Miranda nos dirá así Raras veces en la vida física me fue dado presenciar una escena más conmovedora que esa. Es algo realmente que sucedió. Al retornar a la calma, el medium que ignoraba lo que había sucedido, tuvo un gesto de asombro al encontrarse allí. Quiere decir que se trataba de un espíritu que estaba utilizando las habilidades de aquel compañero para despertarle la rabia a José Pititinga. Pero eso no sucedió. Bueno, nos quedamos por aquí. Como ustedes lo perciben, es un libro maravilloso. Asistan a nuestro Spotify. Nosotros estamos en Spotify. Ustedes pueden colocar allí el libro Los Medios, o Marcelo Uchoa, o Proyecto Espiritismo y en Unidades y ustedes lograrán encontrarnos. Descarguen su podcast favorito. Asistan a nuestras aulas a través del audio. Síganos y mucha paz.